0: Witajcie, drodzy bracia i siostry. Dzisiaj będzie historia tylko dla starszych dzieci. Czuję presję, żeby nawiązać do tego, iż nowy rok za pasem. Mam wrażenie, że witałam dopiero co ten, ten bieżący rok, a nawet dwutysięczny. Czyżby czas przyspieszył? Wielu ludzi ma takie wrażenie, ale przecież doba zawsze trwała 24 godziny a tydzień zawsze trwał siedem dni. Czas się nie spieszy, to my nie nadążamy. Czas. Chyba Pan Bóg chce, żebyśmy dzisiaj poruszyli ten temat, ponieważ częściowo pokrywa się to, o czym będę mówić, z apelem. Jak spożytkowałeś czas w mijającym roku? Czym go wypełniłeś? Ile poświęciłeś go dla Boga? I dla spraw duchowych? Czy poświęciłeś Bogu najwięcej czasu? A może mało? Najmniej? W ogóle? A może odkładasz poznanie Boga na później? Bo przecież masz na to jeszcze tak dużo czasu. Ach, żeby sobie można czas nieużywany odkładać tak na później? Cytując pewnego poetę. Ja też już nie mam dużo czasu na to kazanie. Do dwunastej na pewno nie zdążę. Miarą tego, co jest dla Ciebie najważniejsze i czym jesteś napełniony, jest to, ile czasu temu poświęcasz. A więc, czym wypełniasz swoje życie? Te rozważania zatytułowałam Być pustym, aby zostać napełnionym, czyli przypowieść o uczcie. Pewna samotna matka, Znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Nie tylko była samotną matką, wdową, ale miała również dwóch synów. Jej mąż był pobożnym człowiekiem. Wielu go podziwiało. Gdy umarł, zostawił ją, dzieci, ale także górę długów i brak ubezpieczenia. Kobieta nie miała szans na pracę. Synowie byli mali. Więc z dnia na dzień popadła w wielką nędzę. Długów nie mogła spłacić, a tam gdzie żyła, dłużników nie traktowało się najlepiej. Ludzie pilnowali każdego grosza i nie było dla dłużników litości. Wdowa myślała o tym, żeby sprzedać synów jako niewolników, aby spłacić hipotekę. Płakała tak długo, że zabrakło jej łez. Nie zostało nic poza desperacją. Była na końcu samej siebie. Pomyślała, że wybierze się do kaznodziei. W końcu jej mąż pracował u tego człowieka. Mieli dobre relacje. Może okaże się lojalny i pomoże jej znaleźć jakieś rozwiązanie. Odchodzę od zmysłów, powiedziała do kaznodziei. Straciłam już prawie wszystko, a moi synowie są dla mnie wszystkim. Jeżeli szybko nie zdobędę jakichś pieniędzy, to zostaną i bez nich, i bez domu. Chłopcy umrą jako niewolnicy. Nigdy się nie zobaczymy. A ja wyląduję w rynsztoku, żebrząc, albo jeszcze gorzej. Wiesz, że mój mąż kochał Pana i służył mu. Jestem pewna, że Bóg nie odwróci się od nas. A ty? Kaznodzieje otarł kilka jej łez. Zapytał, co jej zostało. Spojrzała na niego zmieszana, i pomyślała, czy oczekuje jakiejś zapłaty? Nic mi nie zostało. Tylko puste ściany i podłoga. Ale zaraz, zaraz. Wydaje mi się, że została mi jeszcze jedna buteleczka z oliwą. Bezużyteczna. Na to kaznodzieja odparł, aby pożyczyła od sąsiadów puste dzbanem. Następnie kazał je postawić na podłodze i zamknąć pokój. Następnie wziął Buteleczkę z olejem i zaczął nalewać do dzbanów. Jak to ma niby pomóc? spytała. Miej wiarę, odpadł. Kilka godzin później pokój wypełnił się dzbanami pełnymi oliwy. Chłopcy biegali od dzbana do dzbana, ciesząc się i śmiejąc, a oliwa z buteleczki ciągle płynęła. W końcu ostatnia kropla napełniła ostatni dzban. Wdowa i, synowa, i synowie zaczęli się radować, ściskać i płakać z radości. Sprzedaj oliwę, powiedział kaznodzieja, a spłacisz długi i zostanie ci jeszcze na życie. Oczywiście miał rację. Wszyscy znamy tę historię o kim? O Eliaszu, którą czytamy w drugiej Księdze Królewskiej i o ubogiej wdowie. Tak, moi drodzy, Bóg jest wypełniaczem pustych miejsc a Jezus jest żywym tego przykładem. W swoim pierwszym cudzie zapisanym w Ewangelii Jana Jezus napełnia dzbany w weselu w Kanie najlepszym winem. W innym miejscu spotyka Samarytankę przy studni. Jej życie jest puste, On je wypełnia. Jezus i ogromny tłum pustych żołądków, On napełnia je wszystkie. W domu Jaira Trafia na pustkę po stracie, bo gospodarzowi właśnie zmarła córka. Jezus wypełnia dom radością, przywracając ją do życia. Ocala kobietę przyłapaną na cudzołóstwie i wypełnia jej puste dni nadzieją, której wcześniej nie, nie znała. Nie pozostawił też pustki w sercu kobiety kananejskiej, gdy uzdrowił jej córkę. Możemy prześledzić wszystkie Ewangelie i odkryjemy że istnieje jedna prawdziwa historia. Jezus wypełnia. Wypełnia to, co puste. Oczywiście niektóre postacie, które spotykamy, odchodzą puste. Na przykład młody zarządca nie miał miejsca pośród swojego bogactwa. Albo faryzeusze, którzy słuchali Jezusa, ale byli zbyt przepełnieni innymi rzeczami. Prawem, rytuałami, rytuałami i przepisami z których nie potrafili zrezygnować. Bo nie może przyjąć daru ten, który tego nie potrzebuje, albo ten, który ma pełne ręce. Aby dzban mógł zostać napełniony, musi najpierw stać się pusty. A opróżnienie zawsze powoduje ból i nie każdy się chce temu poddać. A co jest w twoim dzbanie? Czym ty jesteś napełniony? A czym powinieneś być napełniony? Życie czasem nas nie rozpieszcza. Zabiera kogoś, kogo kochamy. Zabiera dom, pracę. Potrafi zaleźć za skórę i odebrać zdrowie i nadzieję. Pozostaje strach, bezbronność, samotność, gniew, urazy, zgorzknienie. W końcu zaczynamy odczuwać najgorszy emocjonalny stan ze wszystkich. Pustkę. Nie czujemy niczego i koniec. To się nazywa rozpaczą. Ale co jeżeli ta pustka oznacza, że Bóg ma cię właśnie tam, gdzie chce cię mieć? Bo aby On mógł cię napełnić, musisz stać się pusty. Inaczej nie da rady. Przyznajmy się, każdy z nas ma pełno dzbanów, które są pełne po brzegi. Dowodem na to są nasze kalendarze solidnie wypełnione, a nawet przepełnione. Wypasione życie, za które często dziękujemy Bogu. Wspaniała praca, wspaniały dom, wspaniały małżonek, wakacje pod palmami, awanse, sukcesy, pełne konto w banku, pełna lodówka i pełny brzuch. A co jeżeli część tego ładunku nie sprzyja Bożym planom? Co jest w swoim dzbanie? Czym jesteś napełniony? Jak zbadać różnicę pomiędzy dzbanem, który jest pełny, a dzbanem, który jest pusty? Pewnego razu Jezus opowiada przypowieść, o którą czytaliśmy przed kazaniem, o wspaniałym bankiecie. Napełnia nią uszy faryzeuszów podczas jednego z tych posiłków spożywanych z przywódcami religijnymi. Przez co mamy pewność, że sprawy na pewno przybiorą ciekawy obrót. A więc podczas tego posiłku Jezus chce porozmawiać o innym, większym obiedzie. Mówi, że pewien człowiek wysłał zaproszenie na wieczerze, gdy stół już jest nakryty, a piec rozpalony wysyła sługę, który ma powiedzieć zaproszonym kolacja podana. Ale nikt tak naprawdę nie chce przyjść. Jeden mówi, że musi obejrzeć pole, które zakupił, Drugi kupił kilka wołów i musi z nimi popracować. Sorry, mówi trzeci, właśnie się hajtnąłem. Gospodarzowi nie podobają się te wymówki. Tak naprawdę czuje się urażony. Takie wspaniałe jedzenie, a stół wygląda tak pięknie. Wysyła sługę, aby przeszedł przez miasto. Zajrzał do bocznych uliczek i zaprosił chorych, głodnych, i kogo jeszcze tam spotka na dobry posiłek? Misja zakończona. Ale ciągle są jeszcze puste miejsca. A Pan nienawidzi pustych miejsc. Mówi więc. przejdziesz jeszcze kilka mil. Pośpiesz się, bo jedzenie stygnie. Zajrzyj nawet do lasu, jak będziesz musiał. Zacznijmy w końcu tę imprezę. I składa przysięgę. Dla Was, którzy nie znaleźliście czasu, nie ma posiłku. Posłuchajcie pewnego zaskakującego opowiadania. Być może go znacie, być może nie. Pewnego dnia znanego profesora, specjalistę od czasu poproszono, żeby przeprowadził kurs dla grupy szefów wielkich korporacji na temat skutecznego planowania czasu. Stojąc, stojąc przed tą elitarną grupą uczestników, stary profesor, Popatrzył powoli spod okularów na każdego z osobna, następnie powiedział Przeprowadzimy doświadczenie. Wyjął wielki dzban, postawił przed sobą, wyjął kilkanaście kamieni, wielkości mniej więcej piłki tenisowej i zaczął wkładać je do dzbana. Gdy dzban już był wypełniony po brzegi, podniósł wzrok na słuchaczy i zapytał Czy dzban jest pełen? Wszyscy zgodnie chórem odpowiedzieli, tak, tak. Poczekał kilka sekund i dodał, czy aby na pewno? Następnie pochylał, pochylił się i wyjął spod biurka naczynie wypełnione piaskiem. Delikatnie wysypał piasek na kamienie, poczuł, po czym potrząsnął dzbanem. Tak, że piasek zajął wolne miejsce pomiędzy kamieniami, aż do dna. Jeszcze raz zapytał. Czy dzban jest pełen? Tym razem wszyscy zgodnie odpowiedzieli nie, nie, nie. Dobrze, odpowiedział profesor. I tak jak się spodziewali, wziął butelkę wody i wypełnił dzban aż po brzegi. Następnie podniósł wzrok na grupę i zapytał, jaką wielką prawdę ukazuje nam to doświadczenie. Pewien uczestnik odpowiedział, to pokazuje, że nawet jeżeli nasz kalendarz jest po brzegi już zapełniony, tak naprawdę, jeżeli chcemy, możemy dorzucić więcej spotkań, więcej rzeczy do zrobienia, więcej pracy i tak dalej. Nie odparł profesor, nie o to chodziło. Wielka prawda, którą przedstawia to doświadczenie, jest następująca. Jeżeli nie włożymy kamieni jako pierwszych, to dzbana, później nie będzie to już możliwe. Wszystko rozbija się o czas. Czy Bóg wypełnia Twój dzban jako pierwszy każdego dnia? Czy jestem kamieniem? Czy poświęcasz czas? Czemu poświęcasz czas? A na co go nie masz? Czy masz czas na rzeczy, które będą ważne za 10-20 lat? Gdy strony Twojego kalendarza już dawno pokryją się kurzem? Jak wygląda Twój dzień? Być może odczuwasz zmęczenie? I wyczerpanie nie jest ci obce. Znasz dobrze jego objawy. Wiekące oczy, spięte ramiona, podły nastrój, bezrefleksyjne myśli. Jesteś zmęczony. Wszyscy jesteśmy zmęczeni. Zmęczeni ludzie, zmęczone pokolenie, zmęczone społeczeństwo. Ścigamy się, biegamy. Tygodnie pracy ciągną się jak arktyczne zimy. Brniemy przez długie kolejki. Długie godziny i długie listy rzeczy do zrobienia, gadżetów do kupienia i ludzi do usatysfakcjonowania. Trzeba skosić trawnik, wyrwać chwasty, umyć zęby, zmienić pieluchy, ugotować obiad, dywany, dzieci, kanarki. Wszystko potrzebuje naszej uwagi. Patrzysz w ciemność. Twój mąż śpi obok ciebie. Na suficie kręci się wiatrak. Za 15 minut wiesz, że zadzwoni budzik. A potrzeby dnia sprawią, że poczujesz się jak klaun wystrzelony z armaty w cyrku z trzema arenami spotkań, szefów i treningów bejsbola. Rząd chce więcej pieniędzy. Dzieci chcą więcej zabawek. Szef chce więcej godzin pracy. Szkoła chce więcej ochotników do pracy. Małżonek chce więcej uwagi. Rodzice chcą większej ilości odwiedzin. A Kościół? No tak, Kościół. Czy wspomniałam o Kościele? Więcej posługi, więcej modlitwy, więcej czytania, więcej uczestnictwa w życiu Kościoła i cóż możesz odpowiedzieć? Przecież przemawiają w imieniu Boga. Za każdym razem, kiedy próbujesz złapać oddech, ktoś inny czegoś potrzebuje. Nadzorca domaga się kolejnego kamienia do następnej piramidy. Mieszaj to błoto, hebrajczyku. Tak, oto i on. Twój starożytny odpowiednik. Bosy w, w pasce na biodrach, z pochylonymi ramionami, Izraelita układający kamienie, niewolnik Egiptu. Poganiacze niewolników smagają biczami i, w, i wykrzykują polecenia. Dlaczego? Żeby Faraon, czyli ich szef, ze swoim ego wielkości Nilu mógł pochwalić się następną piramidą, pomimo że na jego dłoniach nigdy nie było odcisków, a jego palce nigdy nie uniosły ani słomki. Ale wtedy Bóg zainterweniował i to w jakim stylu sprawił, że może czerwone rozstąpiło się jak zasłony kurtyny, a zamknęło jak szczęki rekina. Zamienił armię faraona w przynętę dla ryb, a Izraelitów w członków krainy nigdy więcej. Nigdy więcej kamieni, błota, zaprawy czy słomy. Teraz mogli odpocząć. I tak też zrobili. Milion piersi uniosło się we schnieniu. Odpoczęli. Przez jakieś półtorej strony. Taka mniej więcej jest odległość między 15 a 16 rozdziałem drugiej Księgi Mojżeszowej. Czas, jaki upływa między nimi, to około miesiąca. Gdzieś po drodze stwierdzili jednak, że chcą wrócić do Egiptu. Oznajmili Mojżeszowi, że chcą wrócić do kraju potu, pracy i spieczonych pleców. Jaka była jego odpowiedź? Któż was urzekł? Was, przed których oczami nakreślono obraz Jezusa ukrzyżowanego? O, przepraszam, mój błąd. To słowa Pawła, a nie Mojżesza. Słowa do chrześcijan, nie do Izraelitów. Jeden wiek po Chrystusie, a nie trzynaście wieków przed Jego narodzeniem. Bóg tym razem wysłał Jezusa, nie Mojżesza. Pokonał nie Faraona, ale szatana. Nie dziesięcioma plagami, ale jednym krzyżem. Może czerwone się nie rozstąpiło, ale grobowiec się otworzył. A Jezus poprowadził każdego, kto chciał z nim iść do krainy wolności, do krainy nigdy więcej, nigdy więcej Egiptu. Jednak skoro chrześcijanie w czasach Pawła zachowywali się tak, jak Izraelici w czasach Mojżesza, to czy nam to nie grozi? Tymczasem Bóg zaprasza cię na ucztę. Uczta. uczta w niebie, uczta baranka, uczta zbawionych. Symbol radości, spotkania, świętowania, wspólnoty i bliskości. Ludzie zaproszeni na ucztę, no cóż, to są Boży ludzie. Wybrani, Kościół Boży, Duchowy Izrael. Sam Bóg ich zaprasza. Ale się okazuje, że są zbyt zajęci, żeby przyjść. Nie mają czasu. Cieszą się co prawda z zaproszenia ale ciągle coś innego zaprząta ich uwagę. Wrócili do Egiptu. Są tak naprawdę uprzejmi i jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, że myślą, może wpadnę później. Tymczasem biorą udział w wyścigu szczurów z najlepszymi intencjami i mają przed sobą jeszcze kilka kółek. W Internecie istnieje strona poświęcona najlepszym wymówkom pod słońcem. Stworzono ją po to, aby ludzie mogli wymieniać się wymówkami, Jakie stosują, żeby inni mogli z nich skorzystać? I tak, jest ponad 400 wymówek do wyboru dotyczących pracy. Kilkaset, żeby odwołać randkę. Ponad 500 dla wagarowiczów. Wymówki dla tych, co się odchudzają. No i dla tych, których złapie policja. Oto kilka absurdalnych przykładów. Spóźnię się do pracy, bo w aptece najpopularniejszych Spóźnię się do pracy, bo w aptece robią mi specjalną maść. Inna. Nie zdołam przyjść na spotkanie, bo moja żona ma dziś dzień płodny. Nie dam inna, nie dam rady przyjść do pracy, bo głosy w mojej głowie kazały mi dziś nie przyjść. Wydają się absurdalne. A przyjrzałeś się wymówkom osób zaproszonych na ucztę? Czy potrafisz w tej historii odnaleźć siebie? Pierwszy gość kupił pole, i idzie go obejrzeć. Jezus mówi tutaj o osobistych zdobyczach, rzeczach. Rzeczy, rzeczy. Ileż to my rzeczy potrzebujemy. Zauważcie, że każda reklama w telewizji sprzedaje produkt oparty na domniemanej pustce. Ponieważ firmy reklamowe zauważyły, że brakuje nam w życiu czegoś ważnego. I mają rację. W ciągu 30 sekund sugerują, że twoją pustkę wypełni samochód. Spójrz tylko na wyraz twarzy tego Faceta, który jedzie z boczem góry w stronę zachodzącego słońca. Musisz go mieć. A telefon, który kupiłeś w zeszłym roku? Już nie modny. Ten nowy do ciebie mówi. Jak mogłem żyć bez telefonu, który do mnie nie mówił? Życie jest teraz piękne. A czy słyszeliście o automatycznie opadającej desce klozetowej, toaletowej? Świetny gadżet dla płci brzydkiej. Po załatwieniu sprawy deska spada sama. Sprytne i higieniczne. Ten przedmiot powinien zdobyć pokojową nagrodę Nobla. A ile małżeństw zostałoby uratowanych? Domniemanie pustki jest paliwem, które napędza gospodarkę. Wmawia się ludziom, że bez danej rzeczy nie będziecie szczęśliwi. Czy damy się temu omamić? Przeprowadzałeś się kiedyś? Odkrywasz wtedy, ile niepotrzebnych rzeczy trzymasz w szafie bez których mógłbyś się obejść, ponieważ nigdy nie były ci potrzebne. A lista przedmiotów tak zwanych niezbędnych nie ma końca. Myślimy, że wypełnimy naszą pustkę rzeczami, które tam jednak nie pasują. Bo tym, czego brakuje nam naprawdę, jest żywa relacja z Bogiem. I nie mówcie mi, drodzy, że nam to na pewno nie grozi. Drugi zaproszony z historii o uczcie też nie ma za czasu, jest bardzo zajęty. Mówi nam o swoich wołach. Jest zapracowany, sumienny i odpowiedzialny. Wielu ludzi jest tak zapracowanych i zajętych, ponieważ drżą na samą myśl o tym, z czym musieliby się zmierzyć, gdyby tych zajęć im zabrakło. I tak, mając czas, robią wiele innych rzeczy. Stwierdzono, że w krajach zachodu, w tym także w Polsce, według statystyk, Średnio tysiąc godzin w roku poświęcasz na oglądanie telewizji. A więc do ukończenia 65. roku życia spędzisz, spędzisz przed telewizorem prawie 10 lat. Brzmi to dosyć depresyjnie. Nie lekceważ tego i nie myśl, że masz odporny mózg na 10 tysięcy odcinków pokazujących dzieje rodziny, gdzie nie ma żadnych zasad i żadnej moralności. Nawet nie poczujesz, gdy zaczniesz myśleć tak jak ci, których oglądasz. Oślepniesz i pogrążysz się w fałszu. Jeżeli należysz do młodszego pokolenia, to mam jeszcze gorszą wiadomość. Według statystyk około 5 godzin dziennie spędzasz przy komputerze, smartfonie lub tablecie. To oznacza, że w ciągu całego życia około, jest to około 14 lat przebywania w wirtualnym świecie. Czy relacja z komputerem jest najbliższą, jaką kiedykolwiek miałeś? Dodaj to, do tego jeszcze czas spędzony przed telewizorem i okazuje się, że prawie 25 lat ze swojego życia spędzasz gapiąc się w jakiś ekran. Brzmi to jak kara pozbawienia wolności, ale tak samo brzmi pustka. Wszystkie te rzeczy są symptomem tak zapełnionego kalendarza, tak nieobecnego umysłu i tak przesyconego życia, że gdy nadchodzi czas wielkiej wieczerzy, wielkiej uszty, nie mamy dla niej miejsca. Trzeci gość, który odmawia przyjścia na ucztę, jest zajęty rodziną. Główną osią życia tego człowieka jest tak zwane wicie gniazda. Ilu piosenek o miłości wysłuchałeś? Ile filmów obejrzałeś? Prawie wszystkie mają proste przesłanie. Właściwy partner wypełni twoją pustkę. Zostało to w nas tak mocno ugruntowane. Dwie połówki i hops żyli długo i szczęśliwie. To sprawia, że ludzie wchodzą w małżeńskie relacje z, ogromnym, z ogromnymi i fałszywymi oczekiwaniami. Romantyczna miłość, owszem, jest jednym z najpiękniejszych darów od Boga. Nie jest to jednak największy dar. Tylko jedna relacja może nas całkowicie wypełnić i usatysfakcjonować. I wiecie jaka. Wszystkie wymówki z przypowieści kręcą się wokół braku czasu. Własność, Rodzina. Moi drodzy, te rzeczy same w sobie nie są absolutnie złe. Przeciwnie, są one bardzo dobre. Są błogosławieństwami. Ale jeżeli z powodu nich nie mamy czasu dla Boga, to stają się złe, bo są naszymi bożkami. Powinniśmy być odpowiedzialni. Dbać o dom, pracę, płacić rachunki. Problemem jest to, że zbyt wielu myśli tylko o tym. Wszystko odkładamy na jutro. A najnie, naj, najniebezpieczniejsze w pójściu za Jezusem od jutra nie jest to, co człowiek traci pomiędzy teraz a jutro. Najgorsze jest to, że jutro może wcale nie nadejść. Jezus zaprasza Cię na ucztę dziś. Dziś, jeżeli Jego głos usłyszycie, nie zatwardzajcie serc Waszych, czytamy w liście do Hebrajczyku. Pamiętacie Elizeusza? Gdy usłyszał zaproszenie. Nie próbował dalej, na boku, prowadzić swojego starego życia. Zabił wszystkie swoje 24 woły, zebrał wszystkie pługi i je spalił. Dał do zrozumienia tym samym, że nie będzie oglądał się za siebie. Chciał zacząć nowe życie i poświęcić teraz uwagę pługowi, który dał mu Bóg. Dlatego spalił wszystkie inne. Jakie są twoje wymówki, żeby nie przyjść na ucztę? jeżeli Bóg jest sprawą jedną z wielu, jeżeli jest jednym z licznych, nawet ważnych elementów Twojego życia, jeżeli Bóg porusza Cię trochę mniej lub nawet trochę bardziej niż rodzina, praca czy zdrowie, jeżeli tak jest, to tak naprawdę Bóg nie liczy się w Twoim życiu wcale. Bo Bóg albo będzie ten jedyny, największy i wyjątkowy, albo nie ma Go wcale. Gardząc darem, Gardzimy dawcą. Czy pomyślałeś, jak czuje się Bóg, który dla ciebie jest mniej ważny niż telenowela? Czy będziemy mogli kiedyś Panu Bogu powiedzieć, że nie mieliśmy czasu, żeby spędzać z Nim czas? Tak wiele rzeczy nas rozprasza. Czy nieznamienny jest fakt, że zawsze jesteśmy zmęczeni i śpiący, gdy tylko chcemy czytać Biblię? Macie czasem takie odczucia? Z łatwością przekonujemy samych siebie, że to problem czysto natury fizycznej, i nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić. Zauważyliście, że w chwili, gdy chcesz poświęcić się duchowym sprawom, musimy walczyć z ogarniającą nas opieszałością, choć jeszcze przed chwilą byliśmy pełni werwy i energii, kiedy robiliśmy co innego. Opieszałość często przejawia się w praktyce odkładania właśnie pewnych rzeczy na później. Pragniemy czytać Biblię i studiować. Wiemy, że powinniśmy, że powinniśmy chcieć to robić, lub przejrzeć chociaż jakieś komentarze, ale akurat nie za bardzo czujemy, że powinniśmy to robić teraz. A może uważamy, że czytanie Biblii jest czymś złym, jeżeli nie odczuwamy pragnienia, aby to robić. Tak więc odkładamy to do chwili, aż poczujemy się lepiej, lub gdy nadejdzie ten właściwy moment. Nasz czas jest tak napięty, że w końcu, gdy dysponujemy już tą wolną chwilę, to odkrywamy, że w niewytłumaczalny sposób nie możemy zacząć ani czytać, ani się modlić. Tak, moi drodzy, egzystencja dla chrześcijanina we współczesnym świecie jest bardzo trudna. Warunki dnia codziennego spra sprawiają, że prowadzenie życia jako osoba wierząca staje się prawie że niemożliwe. Pamiętajmy, że musimy wal toczyć walkę o swoje duchowe życie. Wszyscy mamy czas. Jeżeli mamy czas na wcześniej omówione inne rzeczy, to mamy też czas dla Boga. Przyczyną braku tego czasu może być brak nas naszej dyscypliny, porządku i samokontroli. Już w, lista, już w liście do Filipian Paweł pisze Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz jakże z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Paweł kieruje te słowa do wierzących. Żyją tak, jakby mieli na tej ziemi pozostać na wieki. A to życie było ich jedynym życiem. A przecież czas spędzony na ziemi jest jedynie wstępem do prawdziwego życia w niebie. Nasze doczesne życie to tylko przystawka. Danie główne dopiero nadejdzie. Zbyt wielu z nas żyje tak, jakby to życie było daniem głównym, którego trzeba się najeść, bo może nic nie zostać. Jesteśmy bardzo często zbyt zajęci życiem. Jeżeli ktoś nie ma czasu na przyjście do Kościoła, na rozwijanie więzi z Bogiem, na modlitwę i dzielenie się Ewangelią, a robi w życiu wiele innych, ważnych rzeczy, to z pewnością się pogubił. Jak to możliwe, aby człowiek wierzący zaczął postępować jak wróg krzyża Chrystusowego, ponieważ myśli tylko i zbyt wiele o rzeczach ziemskich, a nasz umysł potrafi być tak zajęty sprawami tego świata, że już nie ma czasu na sprawy Boże, ani ochoty. A jeżeli świat jest nieprzyjacielem Boga, umysł człowieka skoncentrowany tylko na doczesnym, codziennym życiu i świecie, prędzej czy później przejmie umysł tego świata i jego Boga. Jego tendencją stanie się spychanie Boga i spraw duchowych na boczny tor. W ten sposób Osoba duchowa popada w chrześcijański, osoba wierząca popada w chrześcijański duchowy letarg. Aby Bóg mógł napełnić nas swoją oliwą, która się nigdy nie kończy, musimy ustawicznie opróżniać swój umysł ze wszystkiego, co nas od Boga odciąga. Opróżniajmy siebie, módlmy się do Boga, oczyść mnie panie ze wszystkich niepotrzebnych rzeczy i napełnij mnie swoim duchem. XIX-wieczny ewangelista. Pewien XIX-wieczny ewangelista stwierdził. Szczerze wierzę, że gdy nasze serce zostanie oczyszczone z dumy, egoizmu, ambicji, egocentryzmu i wszystkiego, co jest niezgodne z Bożym prawem, Duch Święty przyjdzie i wypełni każdy zakątek naszego serca. Ale jeżeli jesteśmy pełni dumy, zarozumialstwa, ambicji, skupienia na przyjemnościach i świecie, wtedy nie ma w nas miejsca na Ducha Bożego. I wierzę że, wiele wierzę, że wiele osób modli się do Boga, aby napełnił, mnie du napełnił ich Duchem Świętym, podczas gdy są już pełni zupełnie czegoś innego. Zanim poprosimy Boga, aby nas napełnił Duchem Świętym, musimy prosić Go, żeby nas najpierw opróżnił. Miejsce musi być puste. Gdy wszystko, co niezgodne z wolą Bożą zostanie usunięte, wtedy przyjdzie Duch. Oj drodzy, kończąc, czy zdarzyło wam się po przerwie zimowej podlewać ogród gumowym wężem ogrodowym? Jak może zaobserwowaliście, na początku z węża zaczyna płynąć bardzo brudna woda, ale nie rezygnujesz, podlewasz dalej, wiedząc, że z czasem czysta woda przeczyści wąż i usunie z niego wszystkie zanieczyszczenia i osady, które nagromadziły się kiedy, gdy nie był używany. Boże Słowo jest właśnie taką czystą wodą. Gdy myślimy o Nim, mówimy o Nim, oczyszcza nas, nasz umysł ze wszystkiego, co być w Nim nie powinno. Działa twórczo na naszą duszę i oczyszcza ją z toksyn, kłamstw nabytych poprzez życie w tym świecie. Z czasem nasza głowa myśli coraz bardziej jak Bóg. Dlatego na wszystkie możliwe sposoby to samo stare Słowo potrzebujemy słyszeć w nowy sposób. Podczas wielkiej wieczerzy jest chwila smutku. Sługa mówi Panu o ludziach, którzy są zbyt zajęci, aby uczestniczyć w uczcie. Jednak Pan mówi, wypełnij z ten stół ludźmi, którzy mają miejsce w swoich planach zajęć, priorytetach, głowach, umysłach, serca, dusza. To, co najtrudniej nam Bogu poddać, to rzecz lub sprawa, która z największym prawdopodobieństwem może zająć jego miejsce. Bóg nikogo nie odsyła z pustką poza tymi, którzy są już pełni samych siebie. Jakże przykro byłoby umrzeć z głodu tuż pod drzwiami najspanialszej wieczerzy we wszechświecie. Uczty weselnej baranka z zaproszeniem kurczowo zaciśniętym w dłoni, bo nie mieliśmy czasu. Amen.